0: Ab Mitte Januar in den deutschen Kinos der im September beim Filmfestival in Venedig uraufgeführte neue Film von Regielegende Roman Polanski »The Palace« eine Farce um ein Hotel star besetzt, etwa mit der wunderbaren Fanny Ardan, mit Micky Rourke, mit John Cleese, Joachim de Almeida und vorneweg als Hoteldirektor großartig einfach nur Oliver Masucci. Und er, Oliver Masucci, hat bei Lübbe Live gerade ein Buch veröffentlicht. Das hat den Titel "Träumer Träumertänzer. Er hat es gemeinsam mit der Journalistin Carla Voter geschrieben. Das ist ein sehr facettenreiches Buch, spannend als Einblick in das Leben von Oliver Masucci, aber auch aufschlussreich als Spiegel deutscher politischer Verhältnisse. Oliver Masucci, herzlich willkommen bei RBB Kultur. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich muss gestehen, für Leute wie mich ist Ihr Buch auch ein gefährliches Buch. Ich habe nämlich beim Lesen zwei Kilo zugelegt, weil ich nicht anders konnte. Ich musste kochen und essen, <lacht> ja. weil kochen und essen. Sie schreiben unendlich viel darüber mit einer Leidenschaft, die ansteckt. Das ist für Sie das Allerbeste, wenn Sie angespannt sind, oder?
1: Ja, ich konnte mich schon beim Theater damit immer wieder runterbringen, wenn ich am Abend äh, eine Premiere hatte und so, dann ähm, ist man doch den ganzen Tag angespannt. Eigentlich geht das immer so, selbst bei Vorstellungen, bei mir so ab zwölf, ein Uhr los und dann bei Premieren habe ich mich einfach dann bis in den Abend hineingekocht und bin dann irgendwann ins Theater gegangen, habe noch einen Weißwein getrunken und bin dann auf die Bühne gegangen. Das war immer so mein Ritual. Aber kochen entspannt und ähm, da fühle ich mich dann auch zu Hause.
0: Das Buch beginnt mit Ihrem Vater, es endet mit Ihrem Vater und Ihr Vater ist wirklich omnipräsent. Sie schreiben über Gutes, das er Ihnen geschenkt hat, aber Sie schreiben auch Trauriges über Versäumnis. Und ich habe beim Lesen oft gedacht, im Grunde ist das Buch ja, der Brief eines Sohnes, der um die Liebe seines Vaters ringt. Liege ich richtig?
1: Ähm, ich weiß ja, dass er mich liebt. Und ähm, äh, ich glaube, er weiß auch, dass ich ihn liebe. Und er war jetzt gerade bei mir auf Mallorca und er, ich habe mit ihm den, ähm, den äh, wie nennt man das den Engel den ähm, äh, das Band gerissen am Bein und er ist vom Fahrrad gefallen und hat sich das, äh, das, äh, das Handgelenk gebrochen glaube ich oder zumindest verstaucht wir hatten aber trotzdem eine wahnsinnig gute Zeit miteinander und ähm, meine Mutter leidet ein bisschen drunter weil die meinte weil das, es gibt es gibt Frauen die das Buch lesen die sagen das ist ja eigentlich ein Buch über deine Mutter die Männer sagen alles ist ein Buch über deinen Vater das ist gar eigentlich ganz lustig ähm, wie das dann so wahrgenommen wird
0: wie meinen Sie es?
1: Also beides ist es einfach die, die, die Aufarbeitung meiner Vergangenheit, weil ich, ich habe mich einfach mit meinen Eltern, ich bin ja früh weggegangen aus Bonn. Mein Vater wollte auch, dass ich weggehe. Der war eigentlich, ich habe immer diesen Satz, und man muss dazu sagen, mein Vater ist Italiener, der kommt aus dem Bergdorf aus Süditalien. Und ähm, den Satz, den ich meine ganze Kindheit durchgehört habe, war, Ollo, bin ich nur mit deinem Koffer gekommen. Und diesen Satz, den konnte mein Bruder und ich irgendwann gar nicht mehr hören. Ollo, bin ich nur mit einem Koffer nach Deutschland gekommen. Und Zeitgleich war es dann aber so, dass er auch wollte, dass ich dann irgendwann das Haus verlasse und mit meinem Koffer, meinem Koffer packe und weggehe. Und ähm, ich, es gibt ein Vorwort in dem Buch, das heißt, ähm, ich bin, da sagt mein Vater zu mir, ähm, äh, wollte ich Schiffskoch werden und die Welt bereisen und dann kamst du. Und ähm, das hat er mir eigentlich ein ganzes Leben lang vorgehalten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt für dich. Weil ich habe dann festgestellt, eigentlich mache ich genau das, was mein Vater immer machen wollte. Der wollte immer nach Amerika, hat es eigentlich nicht dahin geschafft, ist hier in Deutschland geblieben. Liebt das Land auch, ist sehr gerne hier. Und ähm, hat aber noch von der großen weiten Welt geträumt und mich immer Träumertänzer genannt. Das war so in seinem Deutsch, das war die Vokabel für mich, wenn ich vom großen Kino erzählt habe. du oh, bist du eine Träumertänzer? Und ähm, ich bin dann der Träumertänzer geworden. Er hat es negativ gemeint. Ich habe es positiv ungedeutet und ich hoffe, dass ich mit ihm noch nach Amerika fahren kann.
0: Bleiben wir mal beim Kino. Meine Lieblingsfilme, ganz persönliche Auswahl mit Ihnen in der Hauptrolle Oliver Masucci, sind Enfant terrible. Da haben Sie Rainer Werner Fassbinder Gestalt verliehen und die Schachnovelle nach dem Roman von Stefan Zweig. Das sind beides politisch sehr gehaltvolle Filme. Und äh, wenn ich mir Ihre gesamte Filmografie anschaue, habe ich das Gefühl, dass Sie überaus gründlich auswählen. So völligen Unsinn, Blödsinniges kann ich da gar nicht
1: entdecken. Ähm, ich versuche, das zu lassen. Ich versuche eigentlich, das zu machen, was ich selber sehen will. Also Ich habe mir immer gesagt, man kommt nicht dahin, wo man hin will, wenn man das tut, was man nicht will. Und was ich wollte als kleiner Junge schon, war, auf der großen Kinoleinwand zu spielen. Und das war mein Traum. Und als ich dann die Schauspielschule gemacht habe in Berlin und danach ins Theater kam und die ersten Filmangebote kamen, sagen wir, Fernsehangebote, war da nichts dabei, was mich wirklich interessiert hat. Also Und da hatte ich am Theater einfach die besseren Texte, die besseren Aufgaben. Und da bin ich mir relativ treu geblieben, dass ich einfach nicht, dann habe ich halt keine Wohnung schnell mehr erwirtschaften können, sondern habe zur Miete gewohnt und habe halt Theater gespielt. Aber ich hatte die besseren Texte und habe lang gewartet, bis dann ein Angebot kam, was wo ich dachte damit komme ich auch auf die Kinoleinwand und damit kann ich auch was machen was ich wirklich machen will und dann habe ich sehr gut ausgewählt und viel auch nicht gemacht also es geht dann eigentlich darum dass man eigentlich viel nicht tut
0: fast mir hat wirklich gegeben die Schachnovelle ist schon mal mit Kurt Jürgens verfilmt worden eine seiner besten rollen überhaupt solche bezüge treiben die sie an oder erschrecken die
1: sie eher Nein, die treiben mich an. Ich bin irgendwie im Wettbewerb groß geworden. Mein ganzes Leben war irgendwie, ich bin. Mein, mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet, meine Mutter auch. Die haben ein italienisches Restaurant gehabt, eins, zwei, wir haben mitgearbeitet. Das war eigentlich immer Wettbewerb und es war, den habe ich auch gern gemacht. Ich bin irgendwie so ein, noch so ein Kind der Leistungsgesellschaft, glaube ich. Ich, ich muss irgendwie arbeiten. Ich, ich mache das, also mach das irgendwie auch wahnsinnig gerne. Ich wollte mir nur einen Beruf suchen, bei dem ich das auch ähm, mein Leben lang machen kann und den wirklich mit Freude mache und das mache ich. Und ähm, so, so im Vergleich mit Kurt Jürgens oder so, wenn der eine Rolle gespielt hat, die ich dann später spiele, dann treibt mich das an. Das macht mich ähm, irgendwie heiß, das jetzt auch zu machen oder besser zu machen oder äh, wie auch immer. Ich habe keine Angst davor, ne? im Gegenteil.
0: In Ihrem Buch machen Sie sehr deutlich, dass Sie lange Zeit Ihres Lebens kein Selbstbewusstsein hatten. War es der Erfolg,
1: der Sie verändert hat oder wie haben Sie es hingekriegt? Ich habe mir eigentlich selber auf die Schulter geklopft. Ich habe irgendwann gemerkt, dass der Beruf eigentlich einer ist, wo man sich nach ähm, Liebe sehnt und nach äh, Anerkennung. Und dass man da steht und äh, ins Publikum winkt und sich anschauen lässt und eigentlich dafür beklatscht werden will. Und dass das aus dem Defizit heraus geschieht, weil man zu wenig gesehen wurde, weil die Fantasie in mir nicht gesehen wurde. So. Und in dem Moment, wo, wo ich das dann ähm, äh, gemerkt habe, wurde es eigentlich künstlerisch. Weil dann konnte ich mich fragen, Jetzt habe ich zwar Applaus und Erfolg, aber, aber wofür stehe ich eigentlich? Und da wird es dann eigentlich erst interessant. Und ähm, ich habe mir eigentlich sehr lange, weil ich die Abhängigkeit nicht mochte, in der man als Schauspieler steht, zu dem, was andere über einen sagen und wie andere einen bewerten, habe ich, das hat mich immer gestört. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Das einzige wirkliche Korrektiv bin ich selber. Und wenn ich was gut finde was ich selber tue dafür, und mir selber auf die Schulter klopfe, dann ähm, ist das etwas, was in meinem Maßstab gut ist. Und dann ist der Maßstab, den ich an mich selber ansetze, aber sehr hoch. Also ähm, ich gebe mich nicht mit wenig zufrieden. Das macht mich vielleicht auch anstrengend für andere. Aber vielleicht bin ich einfach nur anspruchsvoll.
0: Als Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters haben Sie in Bonn-Ippendorf als Kind den mhm. in deutschen Landen weit verbreiteten Stumpfsinn heftig abbekommen. Mit Schimpf, mit Prügel. Und mir ist beim Lesen der Gedanke gekommen, dass der Weg vom Schimpfwort spaghettifresser zu reaktionärem ja zu faschistischem Verhalten verdammt kurz ist. Stimmen Sie mir zu?
1: Ja, das kann schon so sein. Auf der anderen Seite hat mich das... Ich habe das in meiner frühen Kindheit viel gehört. Ne? Da gehörte ich irgendwie nicht dazu und wollte immer dazugehören. So. Aber auf der anderen Seite hat mich das auch geprägt. Ich, ich kann jetzt gar nicht sagen ob das schlecht oder gut war. Es hat wehgetan damals und es ist ähm, aber so gewesen, dass ich mich durchsetzen musste und das schafft vielleicht nicht jeder. Ich habe mich dann irgendwann durchgesetzt. Irgendwann habe ich, hab ich meine Faust zusammengeballt und habe hab ähm, ein Ende gesetzt dem und habe irgendwann einmal einfach auf die Schnauze gehauen. Und das tat dann gut, weil ich mich vorher habe immer hauen lassen. so. Das, äh, ich wollte dann aber nicht ähm, Straßenkämpfer werden. Das war jetzt nicht irgendwie eine, äh, ein, 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 großes, ein großer Wunsch von mir. Insofern bin ich dann in der Kunst gelandet und das war dann, glaube ich, ganz gut.
0: Ein Gedanke auf Seite 148 Ihres Buches hat mich sehr erschreckt, nämlich der, dass Sie, Ihre Familie, so sein wollten wie alle anderen. Was sagen Sie heute als Erwachsener? Ist das nicht ein furchtbarer Wunsch?
1: Ich weiß nicht, man will dazugehören. Der Mensch ist ja, ist ja kein Einzelkind. Also man, der Mensch ist ein Herdentier und wir wollen eigentlich zu den anderen Menschen gehören. Und wir wollen ja nicht ausgegrenzt werden. Das ist immer das ist für mich eigentlich die Ausgrenzung, die ich immer wieder erlebt habe und jetzt auch noch erlebe, ist eigentlich, also nicht bei mir, aber bei anderen sehe, ist, ist eigentlich nicht gut. Das ist, ähm, das ist letzten Endes, die Ausgrenzung ist immer Mittel des Faschismus gewesen. Und die Menschen, die man ausgrenzt, die stehen dann irgendwo draußen und wollen eigentlich dazugehören und kommen auf dumme Gedanken und werden von den falschen Leuten gefangen. Das heißt, man muss schon versuchen, die alle immer wieder ins Boot zu holen.
0: Zum Schluss, Oliver Masucci, unseres kleinen Gesprächs. Viel zu kurz komme ich noch mal aufs Kochen. Sie behaupten einmal im Buch, dass die meisten guten italienischen Gerichte nur fünf Zutaten bräuchten. Ich als Koch frage Sie, ein Sugo mit nur fünf Zutaten, das Rezept hätte ich gern.
1: Man braucht eine Zwiebel, einen Knoblauch, eine Tomatensoße, eine Parmesanrinde und am Ende noch ein ähm, Basilikum da rein. Und man brät es in Olivenöl an, das wäre die sechste Zutat. Aber das reicht schon, Hauptsache es kocht ordentlich lang.
0: Aber Sie kommen genau wie ich auf Sechs. Ich danke Ihnen für das Gespräch. <lacht> Sehr gerne. Oliver Masucci, heute ab 18.45 Uhr ist er zu Gast in der Fernsehsendung Studio 3 live aus Babelsberg. Bei uns im rbb Fernsehen und von mir nochmal die Empfehlung, sein Buch, gerade ist es erschienen bei Lübbe Live, Träumertänzer. Ich habe in meinem Leben viele, viele Autobiografien von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen. Zwei habe ich zu Hause in meinem Bücherschrank bisher, die von Lilli Palmer und von Simone Signoret. und das Buch von Oliver Masucci. Das verschenke ich nicht weiter, das kommt bei mir zu Hause auch in dem Bücherschrank.